0: 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 여러분 2014년도 새해에 우리 모두가 또 우리 가정이 우리 교회가 소원의 항구에 이르기를 축복합니다 우리 전우자우 성도님들과 인사 한번 다시 나누시죠 소원 성취하시기 바랍니다 소원 성취하기 원하십니까? 예, 여러분 어떻게 하면 그럼 소원을 성취할 수 있을까요? 지난주에 우리가 그것 갖고 말씀을 나눴죠 여러분 먼저 소원이 있어야 합니다 소원이 있으세요? 예. 성취하자고 그럴 땐 아멘하셨는데 소원이 있냐고 물으니까 반박에 아멘 안 하시는 것 같아요 여러분 먼저 마음에 소원을 품어야 합니다 여러분 소원 있는 한해 되시기를 축복합니다 예, 소원을 품으셔야 돼요 그리고 더 중요한 것은 여러분 우리의 그 소원이 중생된 소원 다시 말하면 변화된 소원이어야 합니다 변화된 소원 여러분 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하는 것은 다 세상 사람들 또 이방인들이 구하는 것이라고 우리 주님 말씀하셨죠 우리는 그것들을 소원으로 어, 품어서는 안 된다는 것이죠 우리의 소원은 다른데 있다고 주님 말씀하십니다 그래서 먼저 그 나라와 의의를 구하라 한번 따라 하시죠 먼저 그 나라와 의의를 구하라 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여러분 세상에 속한 것들은 우리의 마음속에 소원으로 품을 만한 것들이 아니라는 것입니다 그게 우리에게 필요한 것을 하나님 다 아신다는 거예요 그래서 여러분 때를 따라 2014년 때를 따라 채우실 줄로 믿습니다 지금좀 어렵지만 지금 좀 어렵고 힘들어도 여러분 믿음으로 인내하고 주님을 기다리시면 주님은 반드시 우리의 필요를 채워주실 줄로 믿습니다 그것은 우리의 필요지 소원은 아니라는 거예요 우리의 소원은 하나님의 나라와 의라는 것입니다 여러분 그렇다면 먼저 그 나라와 의 그건 알겠는데 그럼 이 하나님의 나라라는 게 과연 뭘까요 구체적으로 구체적으로 이 하나님의 나라라고 하는 것은 과연 뭐라고 생각하십니까 하나님의 나라는 하나님이 통치하는 곳입니다 맞습니까 예 하나님의 통치하니다 하나님의 통치권이 있는 곳이 바로 하나님의 나라예요 그래서 여러분 미국에 한국대사관이 있지만 여러분 그 한국대사관은 미국 땅입니까 한국 땅입니까 한국 땅이에요 그렇죠 예. 예. 어떤 거 할까 하다가 한국 땅 했는데 예, 운 좋게 잘 맞았습니다 <웃음> 예, 한국 땅이에요 그렇습니다 왜냐하면 어, 한국대사관 안에는 한국의 법이 예, 미쳐지기 때문에 그렇습니다 미국 안에 있지만 한국 땅이에요 그러므로 하나님의 뜻과 하나님의 말씀이 시행되는 곳이 바로 하나님의 통치가 있는 곳 하나님의 나라인 줄로 믿습니다 다시 말하면 저와 여러분이 세상에서 속한 곳은 다 하나님의 나라가 되어야 합니다 무엇보다도 이 세상에서 하나님의 나라라고 부를 수 있는 곳이 있다면 바로 이 교회에요 교회 하나님의 세우신 교회 우리 성도들이 함께하는 이곳이 바로 하나님의 나라입니다 왜냐하면 이곳은 세상의 법칙 세상의 뜻이 이루어지는 곳이 아니라 하나님의 말씀이 이루어지고 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 역사심과 통치가 있는 곳이기 때문인 줄로 믿습니다 예, 그래요. 그래서 여러분 먼저 그 나라를 구하라 하는 것은 하나님의 교회를 온전히 세우라는 것입니다 다른 게 아니에요 하나님의 나라를 온전히 세우라. 또 하나 하나님의 의는 그럼 뭘까요? 하나님의 의를 구하라. 하나님의 의 바로 이 하나님께서 우리에게 주신 이이이 구원으로 말미암은 우리가 가진 이 하늘나라의 의로움, 하나님의 의. 다시 말하면 이 구원을 말하는 것입니다. 구원. 그러니까 하나님께서는 우리가 이 세상에서 먼저 구원을 받고 구원을 이루고 여러분 구원받은 것이 다 끝난 것이 아니지요 구원은 진행 중인 줄로 믿습니다 날마다 삶 속에서 하나님 닮아가는 이 구원을 날마다 이루어가는 것입니다 예. 그래서 우리의 삶 속에 하나님의 교회를 온전히 세우고 우리가 구원을 받고 구원을 전하고 구원을 이루어가는 것이 바로 우리 그리스도인들의 인생의 순서고 원리라는 것입니다 믿으시면 암연하시기 바랍니다 이 원리대로 살때 우리 가운데 하나님 주시는 놀라운 은혜와 복이 기적과 역사가 함께 한다는 거예요 개인은 개인의 형통이 중요합니다 또 가정의 형통도 중요합니다 그러나 여러분 그것 이상으로 중요한 것이 바로 하나님의 교회의 형통이에요 우리의 영성과 우리의 삶이 교회에 달려있기 때문에 구약으로 말하면 여러분 우리 찬양교회가 찬양 방주 아니겠습니까 방주 구원의 방주죠 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 예, 구원의 방주잖아요 우리가 얼마나 중요해요 이 배가 아, 구멍이 나고 물이 새어버리면 어떻게 되겠습니까 세상 가운데 믿음의 백성들이 침몰하고 많은 것이죠 그래서 여러분 개인과 가정의 형통도 중요합니다만 하나님의 교회의 형통이 중요한 것입니다 여러분 어떻게 교회의 형통 다시 말하면 교회의 부흥이라고 할수 있겠죠 교회의 형통은 곧 교회의 부흥 예. 에, 우리가 소원의 항구에 이르기를 원하는데 여러분 아, 첫 번째가 교회 부흥의 소원이에요 교회 부흥의 소원 여러분 이 소원을 우리가 올한해 이룰 수 있기를 축복합니다 예. 어떻게 이룰까요? 늘 우리가 부흥을 위해서 소원하고 기도합니다만 어떻게 이룰 수 있을까요? 여러분 성경 우리에게 그 원리를 오늘 이 말씀을 통해서 가르쳐줍니다 여러분 어렵지 않습니다 교회가 교회의 본 모습을 되찾으면 여러분 교회는 형통하고 부흥하게 될 것입니다 여기에 소원의 항구에 이르는 길이 있습니다 자 그렇다면 여러분 교회의 본 모습 우리가 찾아야 될 교회의 본 모습 교회 부흥을 위해 우리가 찾아야 될 우리 교회의 모습은 어떤 것일까요 첫 번째는요 우리 찬양교회의 예배입니다 예배 다 같이 한번 예배 예배 예. 여러분 오늘 사도행전 2장의 마지막 부분은 초대교회 성도들의 모범적인 삶을 우리에게 보여주죠 여러분 2장 46절에 보면 이 초대교회 성도들의 삶을 아주 이 46절 47절이 짤막하게 요약해 주고 있는데요 46절 초반절에 보면 이렇게 말합니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 그렇게 말합니다 한번 따라 하시죠 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 그리고 47절에는 이렇게 말합니다 하나님을 찬미하며 다같이 하나님을 찬미하며 찬미하며. 그렇습니다 여러분 이 46절과 47절의 초반절이 우리에게 말씀하는 것은 무엇입니까? 바로 예배를 말하고 있는 거예요 예배 초대교회 성도들의 모범적인 삶은 예배에서 성취되었다는 것입니다 초대 그리스도인들이 모인 이유 가운데 가장 중요한 것은요 예배였다는 거예요 예배 하나님을 찬미하는 것 예배가 바로 하나님 찬미하는 것이죠 그렇죠 예배는 바로 이 초대교회 성도들 아니 오고 오는 모든 세대의 우리 그리스도인들의 삶 속에 최고의 목적이었어요 예수 믿고 제일 먼저 뭘 하느냐 하나님을 예배합니다. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 예. 여러분, 그래서 우리도 오늘 여기 모였죠? 예, 여러분. 왜 모이셨나요? 예. 예. 별로 이렇게. <웃음> 그래요. 예배 드린다는 것은 아시는데. 예. 우리가 여기 모인 것은요. 마음을 같이 하여 하나님을 찬미하는 예배를 드리려고 이 자리에 모인 것입니다. 예배 드리려고. 여러분 이 교회라는 말이 말의 어원은 원래 말은 에클레시아예요 에클레시아 이 그리스 말입니다 헬라운데 무슨 뜻이냐면 불러 모았다 그런 뜻입니다 불러 모았다 교회는 다른 말이 아니라 하나님께서 불러 모은 사람들 그런 뜻이에요 여러분 모이면 여러가지 일을 합니다 그 중에 가장 중요한 것은 예배입니다 모여서 예배만 해도 모여서 예배만 잘 드려도 문제는 없습니다 그러나 아무리 많은 일을 한다고 해도 예배하지 않으면 그 모든 일이 가치가 없어집니다 모여서 예배한다는 거예요 또 하나의 교회의 어원이 있는데 그거는 순아고개라는 말이에요 순아고개순아고개 이렇게 뭐 넘어가는 고개가 아니라 순아고개라는 헬라어인데 이 말은 함께 모인다 그런 뜻입니다 앞에서는 불러 모았다 여기서는 함께 모인다 그러니까 교회의 어원은 모인다는 뜻이에요 초대교회 성도들도 모임으로 교회가 시작되었습니다 모여 예배함으로 교회가 시작됐어요 교회가 있는 곳에 예배가 있습니다 교회가 있는 곳에 예배가 있어요 여러분 출애굽기에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내시죠 애굽에서 불러내신 이유가 뭐냐면 불러내셔서 5장 1절에 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 또 5장 3절에 광야로 사흘길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 그러니까 여러분 하나님께서 이스라엘 백성 출애굽시킨 첫 번째 이유가 뭐예요? 예배라는 거예요 예배 출애굽의 구체적인 목적도 첫 번째가 제사였습니다 예배였어요 예배는 구원받은 그리스도인들에게 가장 중요한 목적이죠 우리를 구원하신 것은 예배하게 하기 위함입니다 그러므로 여러분 우리는요 예배하기 위해 모이고 예배를 즐거워하고 예배를 소중히 여겨야 합니다 예배를 소중히 여겨야 해요 예배란 문자적으로 하나님 섬기는 일입니다 하나님을 높이는 일이고 찬양하는 일이죠 예배의 주인은 하나님이시고 예배의 대상도 하나님이세요 그것을 날마다 확인하고 그 예배를 통해 하나님과의 관계를 만들어가고 하나님 주시는 축복과 은혜를 받는 아주 소중한 자리가 바로 예배라는 거예요 그래서 여러분 주일날 예배만 충분히 잘 드려도 하나님 주시는 귀한 은혜와 복을 받으며 살게 될 줄로 믿습니다 여러분 성경을 찾아보세요 성경의 모든 인물들은요 예배들이다가 인생이 변화되고 인생이 바뀐 사람들이에요 야곱에게도 늘 사기치며 살았지만 야복 나루터에서 하나님을 붙잡고 씨름한 어, 그 새벽 내내 드린 예배를 통해서 야곱의 이름이 이스라엘로 변화되고 그의 인생이 변화된 것을 믿으시기를 축복합니다 그래서 하나님께서는 요한복음 4장 23절에 예배자를 찾으신대요 하나님께서 예배를 찾는 게 아니라 예배자를 찾으신대요 어떤 예배든 상관없습니다 형태가 좀 틀리고 어떤 형태든지 상관없어요 그곳에서 어떻게 예배를 드리고 있는가 예배자를 찾으신다는 거예요 오늘 예배자를 찾으시는 하나님의 눈에 드시는 우리 찬양교의 성도님들 되시기를 축복합니다 여러분 그런데요 또 한편으로는 보면요 예배가 이렇게 소중하고 축복인데요 그런데 성경에 보면 예배가 오히려 사람에게 시험이 되기도 합니다 여러분 가인과 아벨은요 똑같이 하나님 앞에 제사를 드렸어요 예배를, 예배를 드렸어요 그런데 하나님은 아벨의 제사를 받으셨지만 가인의 제사를 받지 않으셨습니다 가인은 성스러운 제사의 일로 가장 가증스러운 살인을 저지르게 됐어요 그죠? 예배 한번 잘못 드렸다가요 가인은 머리에 표를 받은 사람이 되어버렸어요 하나님 앞에 버림받은 자가 되어버렸습니다 예배 한번 잘못 드리고 회개치 못하고 예배 잘 드린 아베를 살해하고서요 인생이 망가져버렸어요 제사가 그에게 시험이 된 것입니다 여러분 요즘도 그럴 수 있습니다 예배가 시험이 될수 있어요 예배가 우리가 하나님 앞에 온전히 예배를 드리지 못하고 자꾸 예배를 보려고 하면요 아, 아왜 순서가 이러나 왜 이런 찬송을 하나 왜 일어나서 통성으로 기도를 해야 되나 왜 일어났다 앉았다 하나 어떤 교회는요 좀 전통적인 예배를 들여서 일어났다 앉았다를 열번 한대요 예. 예. 그래서 성도님들이 데모를 하셨대요 이제는 관절이 아프다 그래서 다섯 번만 일어났다 앉자 이렇게. <웃음> 아. 여러분 이러저러한 예배의 모습들이 내 마음속에 시험이 될수 있습니다 여러분 그래서는 안 되겠죠 예배는 우리에게 축복이 축복이 돼야지 시험이 돼서는 안될 것입니다 그러므로 여러분 우리는 예배를 정말 드리러 와야 돼요 순종하는 마음으로 겸손한 마음으로 예배가 우리에게 시험이 되지 않도록 늘 영적으로 삼가서 정말로 하나님 앞에 영광 돌리고 나도 복을 받는 예배를 드려야 할 줄로 믿습니다 그러니까 여러분 예배를 토요일 밤부터 준비하시기를 축복합니다 토요일 날 밤에 일찍 주무시고 토요일 날 밤에 재미있는 거 많이 하는데 여러분 다시 보게 하면 됩니다 시간 있을 때 다시 보시고 일찍 주무시고 과음하지 마시고 과음하지 마시고 (웃음) 일찍 주무시고 여러분 주일 날 오전을 준비하셔서 어, 어, 정말로 예배를 드리심으로 예배가 축복이 되시기를 바랍니다 나아가서 예배가 오히려 저주가 되기도 합니다. 여러분 여러분 아론의 아들들인 나답과 아비후는 제사장직이 세습되었던 사람들이었습니다. 아, 그런데 그들이 제단에 다른 불을 들이다가 그 불로 인해서 죽었어요. 하나님의 영이 없는 제사였습니다. 영이 없는 예배 영이 다른 예배 다른 영을 통하여 예배했다는 거예요 이런 예배는요 오히려 저주가 됩니다 이스라엘의 첫 번째 왕 사울도요 이제 예배를 드릴 때 선지자 사무엘을 기다려야 되는데 기다리지 못하고요 자기가 예배를 집전해 버렸어요 이 예배 때문에 하나님은 사울을 버리실 수밖에 없었어요 여러분 예배가 저주가 됐습니다 하나님이 원하시는 순종과 회개와 아, 겸손한 심령의 예배가 아닌 다른 영의 예배 예, 다른 영의 예배를 드림으로 예배가 오히려 저주가 됐다는 것이죠 예. 여러분 어, 로마서에서 말씀하시는 것처럼 신령과 진정으로 예배하시기를 축복합니다 예 여러분 이 시간에 우리가 성령으로 예배하고 있지만요 악령으로 예배하는 사람들도 있어요 이 시간에 이단들도 예배드리잖아요 그렇죠? 여러분 이단들 뭐 신천지 여러분 서하남 아이죠 쪽에 가면 참빛교회라고 있습니다 여러분 혹시 아십니까? 참빛교회라고 이렇게 하얗게 가건물처럼 지어놓은 교회가 있는데 거기가 신천지 교회예요 그 교회에서 저한테 2주일에 한 번씩 편지가 옵니다 저보고 회개하라고요 회개하고 성도들을 데리고 참비교회로 오라고 저를 계속 전도하고 있어요 여러분 악령으로 예배하고 있어요 여러분 그 교회는요 지금 11시에 악령으로 예배하고 있습니다 이 강동 지역의 모든 교회들이 넘어지고 목사들이 다 죽고 목사들이 죽기를 위해서 기도한대요 여러분 저를 위해서 기도해 주시기를 바랍니다 (웃음) 그 악령들이요 제가 이 강동지역에 목사들이 죽기를 위해서 기도한대요 여러분 악령이 역사하는 예배가 있어요 여러분 성령으로 예배하시길 축복합니다 여러분 영혼이 깨어나셔야 돼요 영혼이 깨어나시고 여러분 근신하고 깨어서 성령 충만으로 예배할 때 우리가 악한 세상에서 우리의 심령과 우리의 삶을 지키는 풍성한 예배를 드리게 될 줄로 믿습니다 여러분 예배로 인해 복을 받고 예배로 인해 저주를 받습니다 예배가 운명을 가릅니다 올해의 찬양교회 예배가 축복의 예배가 되기를 다시 한번 추원합니다 우리는 그래서 예배를 계속적으로 새롭게 하나님 앞에 드리고 계속적으로 쇄신된 예배를 하나님 앞에 드려야 합니다 끊임없이 우리의 심령으로 우리 찬양교 회배 날로 새로워지고 풍성한 예배가 되어야 하는 것이죠 축제의 예배가 되어야 할 줄로 믿습니다 왜냐하면 요 여러분 예배 분위기가 굉장히 중요해요 여러분 뭐든지 분위기 아니겠습니까? 분위기 그렇죠 여러분 요새 교회들이 카페 만드는 이유가 뭡니까? 분위기 때문에 그래요 분위기 어떤 교회는 아예 본당 자체를 카페로 꾸몄어요. 평소에는 카페입니다. 그랬다가 주일날만 되면 이제 그 자리 그대로 예배를 드린대요. 분위기를 그렇게 중요시해가지고 그래서 이렇게 형광등이 없고 다 백열등으로만 해놨어요. 그러니까 들어가니까 좀 어두움 침침한데 근데 예배 드릴 때 분위기가 좋대요. 약간 어두운. 근데 제 생각엔 다 좋으실 것 같더라고요. 좀 어둑어둑하니까 분위기가 딱 졸기에 알맞은 것 같은데. 근데 분위기가 좋대요. 그렇게 분위기를 찾습니다. 근데 여러분, 그런 조명으로 인한 어떤 이 환경으로 인한 분위기가 아니라 예배의 영적 분위기가 중요하다는 거예요. 할렐루야. 예, 예배의 영적 분위기. 그래서 여러분, 이 예배의 분위기가 교회의 분위기를 좌지우지합니다. 예배를 가보면 그 교회의 분위기를 알 수가 있어요. 그 교회가 어떤 교회인지 알수 있습니다. 우리 교회는 우리 교회는 어떤 예배 분위기를 가지고 있을까요? 그래서 어떤 교회의 분위기를 새로운 성도들에게 보여주고 있을까요? 우리가 반드시 생각해봐야 할 문제라고 생각합니다. 여러분 전도에 있어서도요 예배 분위기가 너무나 중요합니다. 전도 받고 예배 왔는데 예배가 살아 있어요 예배가 생동감이 있고 역동적이고 성도들이 정말 예배를 드리고 있습니다 찬양을 뜨겁게 하고 기도에 간절함이 있고 말씀을 받는 아멘으로 화답하는 말씀에 대한 사모함이 있어요 하나님에 대한 목마름이 있는 예배 여러분 이예배 분위기가 여러분 사람들의 마음을 감동하는 줄로 믿습니다 할렐루야 할렐루야 예. 그래서 여러분 우리 안에 하나님을 만나고픈 열망이 있어야 돼요 하나님 만나고 싶은 열망 예. 예배실이 가득 차고 뜨거운 찬양과 기도로 아멘으로 하답하는 말씀이 살아있는 예배의 분위기가 있을 때 교회가 힘을 얻고 우리의 영성이 자라고 부흥의 기초가 마련되는 것입니다 할렐루야 예. 야 그래서 여러분 저는 오늘 어, 이 네, 설교 시간을 빌어서 저 예배를 우리 교회 우리 찬양 교회 예배에 대한 제안을 드리고 싶습니다. 예. 여러분 우리가 기존에는요 1한시 예배 1 1시 예배는 우리 장년들이 드리는 전통 예배로 드리고 한시 예배는 젊은이들이 모이는 찬양 예배로 그렇게 예배를 드렸었는데 어, 여러분 그 당시에 필요에 의해 우리가 그렇게 나누어졌습니다만. 이제는 여러분 이 11시 예배에 우리 모든 성도들이 함께 모여서 예배를 힘을 합해 예배를 드렸으면 하는 그런 생각을 가지고 있습니다 아 우리가 예배 빈자리도 좀 있고요 아, 아또 이렇게 가족들이 항상 나누어져서 예배를 드리는데 우리가 이제 함께 모여서 11시에 함께 모여서 예배를 좀더 힘있게 드리고 하나님을 함께 하나 된 마음으로 우리 찬양교회가 드릴 수 있기를 원합니다 그래서 이젠 나누지 말고 세대를 떠나서 어우러지고 합해져서 하나 되고 뜨거운 예배를 하나님 앞에 2014년도에 드리기를 원합니다 할렐루야 그래서 여러분 이제 11시 예배를요 우리 청년 이상 청년 이상 우리 모든 찬양교회 성도들이 함께 모여 예배를 드리기를 원합니다 예 그리고 이 우리 11시 예배를 요 조금 더 젊은 예배로 만들어가기를 원합니다 좀더 우리가 찬양하고요 제가 찬양을 과거에 한 20분씩 중간에 한 적이 있었는데 우리 작년 성도님들이 50견이 오셔가지고선 5분 이상 박수치면 어깨가 너무 아프다고 그러시더라고요 그래서 제가 이제 설교하기 전에 한곡 정도 찬양을 하는데요 우리 모두 청년이상 함께 모이는 예배를 드릴 때는 좀더 찬양을 풍성하게 드리고 젊어진 예배의 분위기 그렇게 예배를 새롭게 만들어 가고자 합니다 할렐루야 할렐루야 그래서 정말 우리 11시에 우리 찬양교 예배가 정말 하나님을 더 영화롭게 하고 더 높이고 우리 가운데 감화 감동이 넘치는 한 예배를 드렸으면 좋겠어요 네. 그리고 또 한가지 저는 어, 어, 이런 예배를 드리고 싶은데 우리 3대가 함께 드리는 예배를 어, 제가 이제 이사무처리할때 구체적으로 말씀드리겠습니다만 3대가 함께 드리는 예배를 드리고자 합니다 우리 교회는 어, 참이 가족들이 3대가 함께 다니는 가족들이 많은 교회예요 우리 교회가 가진 아주 복된 유산이고 하나님 주신 복인 줄로 믿습니다. 네. 그래서 그런데 이 교회 오면은 유치부, 유초등부, 청소년부, 청년부로 다 나눠지는데 두 달에 한번 정도는요 우리 유치 유아부부터 우리 장년들까지 모두가 이 자리에서 함께 예배를 드리기를 원합니다. 네. 그렇게 되면요 우리 가족 간의 영적인 유대가 강화된다고 생각해요. 자라나는 우리 자녀들이 예배를 배울 수 있다고 생각합니다. 사실 과거에는 2, 3년 2, 30년 전에는요 예배를 어린 어린아이들, 아이들부터 할아버지까지 다 같이 예배를 드렸거든요. 근데 참 놀라운 것은 다 예배, 다 예배를 드리고 다 은혜를 받았어요. 그렇죠. 그 목사님이 참 어디에 설교의 포인트를 맞춰야 될지 예, 참 어려운 일입니다. 사실은 그런데 참그 설교를 듣고도. 어린아이들부터 할아버지까지 다 은혜를 받았거든요 여러분 설교는 영적인 언어이기 때문에 그렇습니다 여러분 못 알아들어도 은혜가 될 때가 있어요 그러시죠? 그렇다고 하세요 할렐루야 그래서 우리 찬양교회가 나누어지는 예배가 아니라 이제는 합해진 예배로 합해진 예배로 하나님 앞에 함께 예배드리고 정말 오늘 말씀대로 날마다 마음을 합하여 하나님을 찬미하는 귀한 예배를 드리기를 원합니다 할렐루야 예배를 통해 교회의 부흥의 소원이라는 항구에 이르는 한 해가 되기를 다시 한번 축복합니다 예. 그렇습니다 여러분 교회로 모여서 교회로 모여서 우리가 해야 될 것은 바로 예배예요 예배 두 번째는요 두 번째는 어, 우리가 하나님 앞에 모여서 반드시 여러 가지 일을 합니다만 모여서 여러 가지 일을 합니다만 반드시 해야 할또한 가지는 바로 교제입니다 한번 따라 하시죠 교제 교제 여러분 44절 우리가 46절부터 읽었는데요 44절 말씀을 함께 좀 읽어 보겠습니다 44절 시작 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 45절 계속 읽습니다. 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 이제 46절 읽겠습니다. 시작 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 그렇습니다. 초대교회 성도들은요 함께 성전에 모여 예배한 후에 그걸로 끝난 것이 아니라 한편 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 했습니다 무슨 얘기일까요? 무엇에 대한 이야기입니까? 교제에 대한 이야기예요 교제 사귐이 있었다는 것이죠 사귐이 있었습니다 그렇습니다 여러분 교회에서 장 중요한 것 중에 하나가 바로 성도들 간의 사귐이에요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예, 여러분 예수님은 우리와 거룩한 교제를 하기 위하여 자신의 몸과 피를 친히 주셨습니다 이것이 우리의 교제를 가능하게 했어요 주님은 우리를 만나고 우리를 사귀기 위해 자기의 몸과, 아, 몸을 찢고 피를 흘려 우리에게로 오셨습니다 우리와 사귐을 가지셨다는 거예요 교제는 그래서 우리 성도들에게만 있는 놀라운 하나님의 축복이에요 이 세상 사람들의 사귐과는 전혀 다릅니다 교제가 없는 예배 교제가 없는 성도의 삶이 있을 수 없습니다 옆에 앉아있는 성도가 없이는 우리의 삶도 그 목적을 성취하지 못해요 왜냐하면 우리 이제 영적으로 한 가족 돼서 우리가 하나님 앞에 이 하나의 가족의 모습으로 살아간다는 거예요 나 혼자 사는 것이 아닙니다 나 혼자 신앙 생활하는 것이 아니라 함께 신앙 생활하고 함께 천국 가는 거예요 영적인 가족이 되어서 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 예. 그래서 여러분 어떤 영화 제목처럼 옆에 있는 성도님은 당신은 내 운명이 된 거예요 옆에 분에게 그렇게 한번 말씀해 보시죠 당신은 내 운명입니다 여러분 좀 이렇게 믿어지시는 느낌으로 다시 한번 (웃음) 당신은 내 운명입니다 (웃음) 여러분 우리가 그것이 실감나지 않더라도 그것이 성경이 말씀하는 그리스도인들 삶의 원리예요 너희들은 함께 지어져 가느니라 하나님의 성전으로 함께 지어져 간대요 그래서 신약성경에는 교제란 단어를 18번 사용하고 있는데 이 하나님과의 교제또 사람과의 교제를 아주 공평하게 8번 9번씩 나눠서 사용하고 있습니다 하나님과의 교제만큼 사람과의 교제도 너무 중요하다는 것이죠 그래서 여러분 기독교를 이 기독교를 상징하는 게 여러분 뒤에 보시면 이 십자가잖아요 그렇죠 십자가에는 이 수직과 수평이 있습니다 그런데 바로 이것이 우리 기독교인의 관계와 교제를 의미한다고도 그렇게 설명을 해요 수직적인 관계가 있어요 그렇죠? 위와 아래 하나님과 나와의 관계예요 중요하죠 그리고 또 뭐가 있습니까? 수평적인 관계가 있습니다 이제 이것은 성도와 성도들 간의 관계를 의미하는 거예요 이두 가지 관계가 만족되는 곳이 바로 기독교라는 것입니다 교회라는 것이고 바로 신앙이라는 거예요 할렐루야 그래서 빌리포스 1장 4절로 5절은 바울이 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 2절을 개혁성경에서는 복음에서 너희가 교제함을 인함이라 그렇게 말합니다 우리는 복음으로 인해 교제하고 있다는 것이죠. 다시 말하면 우리가 교제하는 것은 복음에 참여하는 거라는 거예요. 우리가 교제하는 것은요, 구원을 누리는, 누리는 것이라는 것입니다. 그러니까 여러분, 주일날 교회 와서 이 성도들과 대화를 나누고, 영적인 대화를 나누고, 영적으로 위로하고, 격려, 격려하고, 간증을 나누는 것은요, 너무나 귀한 축복이라는 것입니다. 할렐루야. 할렐루야 예. 그래서 여러분 아, 오늘날은 교회가 교제의 공간을 굉장히 중요시합니다 예. 그래서 카페 만드는 것도요 교제의 공간 때문에 교제의 공간 때문에 예. 우리 교회도 이전을 위해서 기도하고 계획하고 있습니다만 아, 하나님이 어디로 인도하시든지 아주 충분한 교제 공간이 있기를 간절히 기도하고 있어요 우리 성도님들이 삼 예, 4, 모 모이셔서 교제하고 나누고 기도할 수 있는 충분한 공간들이 있기를 기도하고 생각하고 계획하고 있습니다 예 그런데 여러분 어, 사실 현대인들이 굉장히 바빠서 주중에 만나 교제하기가 참 쉽지가 않습니다 그래서 저는 어, 어, 앞에서 제가 예배 제안을 드렸는데 또한 가지 예배 제안을 좀 드리려고 해요 우리 찬양교회 여기에 있는 성도님들 뭐 어, 우리가 많은 수가 아닌데 어, 뭐 수백 명 수천 명이 아닌데 우리가 서로를 모르는 경우들도 사실 많이 있고 왕왕 있습니다 여러분 우리가 먼저 부응하기 위해서는요 우리 찬양교회가 먼저 교제를 통해서 하나 되어야 합니다 할렐루야 예, 할렐루야 교제를 통해서 우리가 단단해져야 돼요 단단해져야 돼요 그렇지 않겠습니까 우리 안에 진실된 교제와 사랑이 없이 어떻게 외부의 사람들이 우리 안에 오겠어요 그렇죠 우리 안에 먼저 사랑이 충만하고 하나됨이 있을 때 여러분 그 소문과 그 향기가 사람들에게 전달되어 나가는 것이죠 그래서 여러분 저는 우리가 주일날 모였을 때 충만한 교제를 나눴으면 좋겠어요 그런데 그것이 예배 후가 아니라 예배를 통해서 충만한 교제를 나누기를 원합니다 예배를 통해서 우리가 한시예배를 찬양예배로 젊은이들을 위한 찬양예배로 드리고 있었는데 저는 그래서 이 열한시예배는 우리가 통합예배로 모두가 함께 모여서 예배를 드리고 이 한시예배를 교제의 예배 일명 코이노니아 예배로 드리고 싶어요 코이노니아 예배 다시 말하면 이 교제라는 의미거든요 교제 예배입니다 이 예배는 교제를 중심한 예배예요 그래서 우리가 찬양 예배 원래대로 찬양을 한 20분 정도 하는데 젊은이에게 초점을 맞춘 찬양이 아니라 모든 세대들이 함께 할수 있는 찬양을 함께 부르고 그리고 이 성도님들의 고백과 간증 시간을 가지고자 합니다 고백과 간증 시간 이 목사의 설교가 주가 되는 예배가 아니라 이 성도님들의 믿음의 간증과 고백이 주가 되는 그런 예배였으면 좋겠어요 물론 고백과 간증을 20분 30분씩 하지 않습니다 간증문을 잘 작성해서 5분 내지 10분으로 고백과 간증하는 거예요 우리 성도님들 사실 우리 믿음의 삶을 살아가면서 겪은 믿음의 고백들이 얼마나 많은지 몰라요 우리 성도님들 제가 신방을 통해서 만나보면 참 많은 기적들과 하나님의 역사와 또이 믿음의 간증들이 있습니다 그런데 우리 이 코이노니아 예배를 통해서 우리 성도님들 마음속에 있는 이 하나님을 향한 또 우리 성도들을 향한 믿음의 고백과 간증들을 함께 나누고 그 믿음을 공유하고 믿음으로 격려받고 어, 믿음으로 하나 되는 그런 교제의 예배가 우리에게 정말로 필요하다고 생각해요 예. 그리고 여러분 그 고, 어, 간증 후에는 이제 목사가 짤막하게 5분 내지 10분 짤막한 코멘트를 하고 성도들이 각자 세대별로 나누어져서 말씀을 가지고 또는 고백과 간정을 가지고 교제하는 그런 시간들을 이 한시 예배를 통해서 만들어 가고자 합니다 그래서 다른 때가 아니라 오늘 주일날 와서 주일날 와서 11시에 충만하게 하나님을 만나고요 충만하게 하나님의 은혜를 맛보고 하나님의 축복을 얻고 그분의 말씀을 듣고 그리고 한시에는 우리 성도님들이 함께 수평적인 관계로 깊은 믿음의 교제 말씀의 교제를 나눌 때여러분 우리 찬양교회는 부흥의 기초를 다지게 되는 줄로 믿습니다 할렐루야 아 목사님 그러면 예배를 두번다 드려야 되나요? 여러분 주일날 뭐가 그렇게 바쁘십니까? 우리 하나님 앞에 예배하면서 정말로 주위를 온전하게 보내서 여러분 세상을 이길 힘을 얻고 위로를 얻고 아, 나와 믿음을 함께 함께 한 믿음의 동지들이 나와 함께 하고 있구나. 여러분 이 은혜와 확신을 받고 세상으로 돌아가야 여러분 세상을 이기는 주의 백성들이 되지 않겠습니까? 저는 여러분 2014년도에 이렇게 우리의 예배가 변화되고 이 변화된 예배를 통해서 더 하나님 앞에 앞에 충만한 예배를 드림으로 교회의 본 모습을 더욱 회복하고 그래서 여러분 부흥의 기초를 다지는 한 해가 되기를 원합니다 할렐루야 할렐루야 예 여러분 이한해 우리 찬양교회가 부흥의 항구로 이르기 위해 우리의 예배와 교제를 회복하고 그로 인해 은혜와 복을 얻고 하나님 앞에 영광 돌리고 충만한 주일에 주시는 주일에 우리에게 주시는 예배와 교제의 은혜와 복 가운데 한 해를 살아가시는 우리 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 함께 말씀 생각하면서 함께 잠시 한번 기도하길 원합니다 하나님 한해 부흥의 소원을 가지고 이 소원의 항구에 이르기 위해 우리의 예배와 우리의 교제가 더 충만하기를 원합니다 하나님 우리와 함께 해주시고 이 예배와 교제를 통해 하나님 앞에 영광 돌리고 우리가 더 충만한 은혜 속에 거하게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 한번 통성으로 함께 기도하겠습니다 할렐루야 살아계시고 역사하신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사